0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Entrevistas con Carlos Fram. Él es escritor, él es poeta, él es colombiano, pero en este momento se está en la Ciudad de México. Vamos a preguntarle de dónde, si es Ciudad si de México, si es México-país. Eh, donde estará Carlos, que tiene eh, una historia de vida muy interesante. Eh, siempre decíamos nosotros, María, que Argentina siempre se eh, jacta de tener eh, ser pionera ¿no? en los derechos humanos. Hablamos de, por ejemplo, el aborto, hablamos de... Eh, la ley de identidad de género. De la de género, hablamos del de matrimonio igualitario, eh, y así un montón de cositas más, ¿no? Que parecen chiquitas, pero en realidad para... Eh, la humanidad es bastante importante y creo que creo yo que Argentina también está camino a por qué no a eh, debatir si la eutanasia sí si la eutanasia no se entiende ¿no? como una definición de la eutanasia eh, la elección de vida eh, voluntaria tranquila la muerte tranquila no es como habrá supongo yo definiciones mucho más técnicas pero justamente Colombia es uno de esos países que eh, tiene el sí de la eutanasia. Eh, y por eso vamos a hablar con Carlos Fram, repito, escritor colombiano, poeta. Eh, y lo saludamos sin dar muchas vueltas. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Aquí Álvaro y María, esto es Fase Cero desde
1: Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo andás? Eh, muy bien, muy amables por invitarme a su programa y pues muy disponible para conversar con ustedes. Eh, estoy hace cinco años en México y más concretamente en la Ciudad de México. ¿En ciudad? Estoy en el plan de escribir una crónica, una crónica de viaje y eso es lo que me tiene aquí, pero pues mi residencia está en Medellín, en Colombia. En
0: Medellín, Colombia. Muy bien, eh, junto con María eh, queremos en, compenetrarnos y, y ir a uno de tus libros que nosotros eh, reconocemos, ...que es del otro lado del jardín... ...que tiene una historia muy interesante... ...que brevemente la voy a contar... ...y después me gustaría con vos Carlos... ...que me permitas como primera persona... ...que vayamos eh, poniéndole foco... ...a esta historia de vida... ...que tiene que ver con... Eh, ...los relatos, esta crónica, esta narración... ...de eh, la decisión que tomó tu madre... ...de decir adiós... ...de decir eh, me voy tranquila... ...me voy de manera voluntaria... Eh, ...decido ponerle un fin a, a esta vida que estoy llevando... ...que bastante estaba sufriendo... ...y fuiste vos una de sus figuras fundamentales... ...para acompañar ese proceso... ...hasta ahí como hay una lectura bastante entendible... ...luego eh, sucede lo inesperado, en tu caso... ...y eh, que intentaste también eh, suicidarte... ...y eh, no salió... ...así tan simple como eso... ...no funcionó... ...si sí, tuvo el efecto eh, que buscaban en tu madre... Pero no solamente eso, sino que cuando volviste a tener como una vida normal, te encontraste como que estabas en la cárcel. Eso es un, una gran definición. No sé si es la correcta, pero eh, es un pequeño gran resumen de lo que te aconteció y se puede leer hoy en el libro Del otro lado del jardín. Carlos, ¿dije algo que está mal? ¿Querés eh, corregirme en algo? o Si no, nos metemos de lleno en esta historia de vida que tenés. Sí,
1: sí. Eh, tu aproximación es muy muy certera, sí, en rasgos generales, así fue, tal como lo cuentas.
0: Bien, entonces, eh, trabajando para el oyente, eh, situémonos en años, situémonos en fecha, eh, pongámosles nombre a tu madre y con, empecemos a contar qué es lo que padecía tu, tu mamá en
1: su momento. Bueno, mm, tal vez debo precisar que eh, los hechos ocurrieron en octubre del 2007, yo tenía 42 años, mi madre 82 años, yo vivía con ella, bueno, siempre viví con ella, pero en los últimos cinco años vivíamos solos porque había muerto mi padre y otros miembros de, de la familia, quedamos solos y en esos últimos años ella empezó a, a, a derrumbarse físicamente, pues perdió aceleradamente la visión, casi por completo, tuvo fracturas por cuestión de eh, osteoporosis, tenía artrosis, una depresión, una tristeza más bien diría yo, eh, tenía muchos dolores, una ¿no? en cefalalgia, un insomnio terrible. Eh, entonces mm, yo he tenido desde muy joven muy claro que que la vida vale la pena si es deseada y disfrutada y que y que uno se pertenece a sí mismo y no a Dios o a la familia o a la patria esos eran eran ideas que yo tenía desde siempre entonces ya se fueron precipitando los acontecimientos y ya en, en 2007 que ella cumplió 82 años y así empiezo el libro yo esa noche pedí un servicio a domicilio, cenamos, eh, hicimos una pequeña celebración y ella me confió ahí que ella no quería vivir otro año más. Era suficiente. Ahora ella era una mujer religiosa, pero era muy liberal al mismo tiempo. Siempre fue una mujer muy abierta y y, y, y estos estas causas de que incluso hablaban ustedes ahora del aborto y la igualdad de, de género, todo eso para ella... De alguna manera, yo heredé esa actitud de ella. Entonces, empezó como... Yo, yo me pregunté en ese momento, pues, qué, qué hacer, cómo ayudarla, ¿no? Y empezó como un proceso, digamos, pedagógico, ¿no? Como de, de conversaciones. Hablábamos mucho, conversábamos todo el tiempo. Y yo fui haciéndola como consciente de que eh, tenía el derecho de disponer de su vida cuando sintiera que ya no era útil y que yo la ayudaría. Yo tenía de tiempo atrás un libro que se publicó en Estados Unidos en el 92, que se llama Final Exit, que es algo así como un recetario, ¿no? De qué hacer, de qué medicamentos y dosis utilizar para una salida dulce. Y ya, yo me... Eh, bueno, seguimos conversando y, y ya llegó un momento en que ella me autorizó a que consiguiera los medicamentos, y ya, yo supe que, que también para mí, eh, bueno, esa es la parte como un poquito más difícil de entender, porque yo también quise suicidarme, ¿no? Era un, digamos, un cúmulo de causas. Una de ellas, la más importante, era la relación que yo tenía con ella y, y la sensación de, como de que no iba a ser capaz de afrontar esa pérdida, como que toda, toda mi como que había un derrumbe de una forma de vida, ¿no? Yo era profesor en un colegio, etcétera, Y además yo era soltero, no tenía mayores nexos ni lazos afectivos. En fin, ese es otro asunto. Pero finalmente, eh, ese 20 de octubre, yo dispuse ya de los medicamentos, le confié a ella que ya los tenía. Y bueno, se dio como una especie de, de ritual, digámoslo así. Ella rezó y... Y llegó un momento en que, bueno, hubo un momento obviamente conmovedor ahí, en fin, de lágrimas. Y llegó un momento en que ya preparamos un cóctel, ella me acompañó, mezclamos los medicamentos y fuimos al cuarto, ella se fumó un cigarrillo y en cierto momento dijo que ya estaba preparada y se tomó, pues, el contenido. Luego se recostó, yo al lado de ella, tomándole la mano y... A los minutos se durmió y al ratito empezó como un ronquido, una respiración fuerte y ya, en un momento yo supe que ya había atravesado la, la puerta. Y lo que siguió ahí fue pues estuve a su lado un rato, como musicándole palabras dulces al fin, aunque ya sabía que no, ya no estaba, pero igual. Eh, y ya, llegó un momento en que preparé mi propia salida. Organicé documentos, escribí una carta para mi hermano, y mm, preparé el cóctel y me lo tomé. Así se, se pero como tú decías, a los tres días desperté en el hospital, ya esposado a la camilla con cargos por homicidio, y vino un proceso penal, yo fui a la cárcel durante cinco meses, y bueno, finalmente después de todo el, el juicio y en fin, los testimonios y todo, debo decir pues que hubo una gran como solidaridad hacia mí en el medio digamos literario y cultural de la ciudad etcétera y, y finalmente pues se determinó que lo sucedido obedecía a la figura de ayuda e inducción al suicidio que aunque está penalizado tiene una pena de dos años que es excarcelable yo salí libre eh, con una especie de libertad condicional por dos años pero una apelación de la fiscalía, ¿no? porque decían que yo no podía ser condenado por eh, un delito del que no había sido acusado, que en este caso era el homicidio, no el suicidio asistido finalmente eso pasó a un tribunal y el tribunal eh, consideró que obviamente no había un, una incongruencia eh, y el caso cayó Sencillamente yo salí libre ya del todo a los seis siete meses y, y ya luego me senté a escribir ese testimonio. Y ya, esa es como la historia más o menos completa.
0: Y nos quedamos en silencio en silencio escuchando eh, esta decisión difícil que tomaste, porque también habla de, de la valentía que tenés de decir, bueno, eh, se fue mi vieja... Eh? vieja nosotros le decimos a, a, a mamá, acá en Argentina, es como decirlo de manera amorosa, no no, no, no es despectivo ni nada para eso, Carlos. Eh, decir, bueno, eh, se fue mi vieja, yo también me voy. Y despertás tres días después, es, escarcelado, o al menos eh, ahí con la policía encima, digo, ¿qué es lo primero que, que, que pensaste cuando te diste cuenta que tú ¿Su estrategia de suicidio había fallado?
1: Bueno, mmm, yo, des, eh, digamos que los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo. Bueno, mi madre murió el sábado en la noche, yo en la madrugada del domingo me tomé el cóctel. Eh, hacia el mediodía mi hermano llegó al apartamento, tenía llave, abrió, encontró escena, llamó a, pues, a, a emergencias, etc. Yo fui llevado al hospital y... A los dos días, como hace el martes, yo tengo un vago recuerdo cuando se hizo la, la audiencia de imputación en el hospital de haber estado rodeado, pero yo estaba todavía pues, como en un estado no normal. Y solamente al otro día, el miércoles, que yo cumplía justamente años, ya desperté completamente, estaba en el pabellón de psiquiatría. Y en ese momento ya yo supe qué había pasado. Y, su, y mi sensación fue doble. Primero, que tenía un gran problema por delante. Y segundo, como por otro lado, algo se regocijaba en mí al saber que mi madre lo había conseguido. Finalmente, era ella quien más necesitaba descansar, ¿no? Entonces, nada, yo casualmente vino a partir de ese momento un gran deseo de vivir en parte como para probar pues que esos cargos eran infundados y, y y como contar, ¿no? Yo soy un escritor, ¿no? Como sabía que yo tenía ahí algo ya para contar.
0: Eh, y, y, y me imagino, ¿no? Porque no estaban tus planes, claramente, encontrarte con ese quilombo. Eh, y, ¿Y cómo fueron las primeras explicaciones de tu hermano? Más allá de que le dejaste una carta porque... Eran tres ustedes después de la partida de tu padre eh, Quedaban tres y bueno, y ahora de repente quedaban dos Y uno tenía la carta de su hermano que estaba en la camilla Donde decía, me fui, y en realidad no se fue, estoy acá ¿Cómo, cómo fue esa, esas primeras charlas, o primeros diálogos de Che, casi me engañás
1: Ajá, bueno mmm, Debo decir que, eh, bueno, éramos dos, somos dos hijos eh, eh, y mi hermano desde muy joven emigró a los Estados Unidos tenía de 20 años y solo regresó 25 años después poco antes de los hechos entonces la relación de él con mi madre era distante aunque cariñosa pero es pues, muy diferente a la mía yo siempre fui el el hijo que está ahí siempre viví con ella a lo final me convertí como en un amigo más bien en, en un cómplice en fin eh, entonces, bueno, hay eso, ¿no? Como que mi hermano era, era testigo de la relación tan cercana con mi madre. Ella veía cómo yo la cuidaba, cómo la sacaba a pasear, la llevaba a la iglesia, etcétera, y la mimaba. Por otro lado, mi hermano también es de ideas bastante liberales. es eh, Como yo, no creemos, pues, en, en eh, los cuentos de hadas, de otras vidas y, en fin, el más allá de eso. Entonces, eh, a mí me conmovió porque cuando yo ya estaba en la cárcel, que estaba incomunicado la primera cartita que recibí fue de él, ¿no? Donde me decía que, que contara con él, que él había entendido qué pasaba y que siquiera la vieja había descansado. Entonces, él siempre estuvo a mi lado y en, en el juicio, en fin. Muy comprensivo y tenemos de hecho una muy buena relación actualmente
0: no sé si la palabra es sentido a la vida o, o, o lo expresaste bien, creo que dijiste más ganas de vivir cuando decís eso, ¿a qué te referís? es como una pregunta muy 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 monótona ¿no? es como una pregunta muy retórica, ¿no? pero ¿a qué, a, a qué, ¿qué descubriste?
1: Eh, bueno, lo que yo creo es que tal vez eh, o tal vez no en seguridad yo no estaba preparado para morir. Había ni un potencial, ¿no? Seguramente fueron cosas coyunturales que determinaron que yo tomara esa decisión. Cosas como, por ejemplo, yo hacía unos 12 años estaba de profesor de, de colegio, de chicos. Y aunque la experiencia había sido muy bonita, porque era de literatura, de lo que les comunicaba, sin embargo, en ese momento ya estaba cansado. Ya no quería más ser maestro. Ah, entre otras cosas porque esos años que había sido maestro no había escrito. Entonces ya, ya era la crisis de identidad. Yo que soy, soy realmente un escritor o soy un profesor de literatura. Entonces había en ese momento también estaba ese elemento, bueno, el hecho de que yo no tenía pareja ni ni, ni mayores vínculos. Hay también una cosa como un poco del romanticismo, ¿no? De como ese movimiento romántico alemán y y de, de de morir con el ser amado como von Kleist pues y su amiga o, o otros casos que ha habido no morir con el ser más querido seguramente eso también entró ahí no mm, lo que vino después fue como un gran un gran apetito de vida no eh, como una reacción probablemente haberme visto tan cerca de, de terminar y bueno yo ya va, eso fue 2007 lleva tantos años y y he tenido realmente una vida muy plena, ¿no? He vuelto a escribir, escribir dos novelas, una como pues, historia, eh, como que de alguna manera despertó el escritor, estaba dormido a partir de ese, de ese hecho, ¿no?
2: Quizás el, el escritor necesitaba como tener a mano una buena historia y te la generaste.
1: Sí, sí, sabes que eso había pensado, porque... Eh, yo empecé escribiendo poesía, o sea, hasta ese momento yo era poeta, había escrito libros de poesía, pero nunca prosa, nunca narrativa, ¿no? Y, y ya cuando me enfrenté a esa historia vi que la poesía no, 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 me, no me servía ahí, que necesitaba el relato de largo aliento, ¿no? La novela. Entonces, mira, eh, resultó una novela, ¿no? Resultó, resultó naciendo un novelista. Y de hecho es lo que estoy escribiendo desde entonces, novela.
2: ¿Y, ¿Y cómo fueron las repercusiones de esta historia? Que entiendo que a partir de la novela eh, genera, generó más masividad, ¿no? ¿Se, eh, se conoció más el caso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese encuentro con, con los lectores y quizá con...? con... Con el público en general, que quizá no te leyó, pero conoció la historia, entonces opinaba, ¿cómo llevaste la opinión pública, digamos?
1: Sí, el caso eh, se supo rápidamente, pues yo, mmm, ahí en el ámbito propiamente de la ciudad de Medellín, pues era conocido en, en el ambiente cultural, y, y bueno, rápidamente pues los periódicos y la televisión aparecieron, contaron la historia, y ya cuando vino el proceso también, el juicio propiamente, Hubo presencia ahí de periodistas, etcétera. Ya cuando todo terminó, me contactaron del editorial Planeta para proponerme si yo quería contar o enviarme a alguien para que, eh, como el escritor fantasma. Entonces, claro. yo dije, sí, yo quiero, yo quiero escribir, pero eh, no necesito pues un escritor fantasma. Y me pidieron que enviara un, una muestra, unas páginas, las envié y ya bueno, se interesaron en publicar el libro, el libro pues, escribiendo unos 10 meses. Apareció muy bien, el libro apareció en el 2009 y no ha dejado de venderse en Colombia, no de leerse más bien, lo estudian en universidades, me han contado. Y a partir del libro, mientras yo vivía en Colombia, hubo cosas muy, muy bonitas de la gente, no, en charlas que yo di, de gente muy comprensiva, incluso gente creyente pero pero que se ponían en la situación de mi madre, de sufrimiento, de no querer vivir. Y, pues entendían no que, el, que lo que había en el trasfondo era amor, no otra cosa, pues yo no ganaría absolutamente nada. De hecho, pues me quería ir con ella, ¿no? O sea, que no tenía ningún interés diferente. Y, y bueno, como para mi sorpresa, apareció el año pasado una productora de cine México-Española interesada en, en contar esa historia con... Es el lenguaje del cine y están en eso. O sea
0: que eh, tu historia que que o sea que se plasmó en un papel ahora se lo va a llevar al audiovisual. ¿Sabes? ¿Sabes el nombre?
1: Sí, pues se va a llamar del otro lado del jardín. Se va a hacer para la plataforma de HBO. Es lo que sé. Se va a filmar en Medellín en, en abril del próximo año. Mira vos. que tengo? ¿Con pues eh. muy... Con muy buen elenco, en fin Bueno, en este momento, pues, sé que están en la elaboración del guión Yo acabo de mandarles los audios de todo el, el juicio Están elaborando el guión Y, y pues, eh, es como los datos que tengo que se va a grabar en, en Pero yo, el, por, por la carpeta que me mandaron con la propuesta Veo que es una aproximación muy, muy respetuosa de los hechos, ¿no? Como, sí, pienso que se van a, a van a hacer un, una, una película muy bonita, sí.
2: Eh, está bueno que siga masificándose la historia porque me parece que el tema de la muerte digna o la vida digna es un debate que nos debemos, ¿no? En todo el mundo. Porque evidentemente yo creo que escuchándote eh, todo al final se trata de cómo uno quiere vivir y por ende cómo uno quiere morir y a veces no es vida simplemente estar respirando tanto porque no no te duele todo o porque no tenés eh, fuerzas para seguir o lo que sea, ¿no? Como que me parece que, que es un debate que hay que seguir dando, por lo menos seguir abriendo conversaciones.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo no sé si ustedes saben que en Colombia Acaba de aprobarse por primera vez el procedimiento eutanasico en un paciente no terminal. Yo estaba viendo las notas, está programada esa eutanasia para el 10 de octubre. Es una señora de Medellín que tiene esclerosis lateral amiotrófica, eh, tiene 50 años la señora y en el reportaje que yo vi desde el noticiero está sonriente con su hijo, está muy tranquila. Ella lo que dice es que que así como ningún padre o madre quisiera ver sufrir a su hijo, ella, que cree en Dios, está segura de que Dios no está de acuerdo con que ella sufra. Entonces, que de alguna manera le está dando permiso. Y esa era más o menos la aproximación que yo usaba con mi madre también, que era creyente, yo no lo soy. Pero pues yo utilizaba un poco sus propios argumentos, ¿no? Diciéndole eso, pues, si se supone que es un Dios... Eh, omnisciente y además eh, misericordioso en fin pues es, por supuesto no va a querer una muerte dolorosa o, o en fin no es como por ahí puede haber una un acercamiento pues para la gente creyente
0: cuando cuando tengo, a ver, quiero quedarme con esto se, se va a como a no a no las personas terminales eso se va se va a habilitar
1: o sea, hasta ahora la legislación dice que eh, solo se aplicará la eutanasia por parte del personal médico y previo un comité que estudie el caso y que la persona se halle en estado terminal, o sea, que tenga... Hay un hay un límite incluso de tiempo, dice que su expectativa de no vida no sea más de tres meses o algo así. Hasta ahora era así, y de hecho en Colombia... O sea, eh, desde el año, creo que 16, han practicado como 150 eutanasias, ¿no? Entonces, eh, digamos que eso es un gran avance, porque porque prácticamente el arte, que llaman una ley descafeinada, pues hay que estar ya en un estado de, de intolerable pues para merecer ese, ese descanso, ¿no? Ahora ya esta señora es el primer caso de, de alguien que no es, que podría de hecho vivir 10 años más, pero que eh, por la razón de su incapacidad y su y, y, y el estado de dolor en que está, pues amerita, ¿no? Entonces me parece que bueno es poco, son avances porque yo incluso estoy eh, eh, iría más allá, ¿no? El hecho de que los adultos deberíamos tener acceso a esos medicamentos que permiten esa muerte tranquila, ¿no? personas mayores. De, ¿no? de de, hecho, yo creo que uno debería tener en su nochero, en, en un gabinete, ahí su, su, su frasquito, ¿no? Como,
0: como su bebida, ¿no? Como su ron, como su vodka.
1: Sí, como el, la persona que no duerme tiene en el nochero los omníferos y a veces ni los necesita ni los usa, ¿no? Claro. Pero saber que están ahí, de pronto te ayuda, ¿no?
2: Sí, porque además eh, estamos habilitados a tomar todo el resto de las decisiones de la vida, que además muchas veces son mucho más autodestructivas que la decisión de morirse, creo. Y todo se puede hacer, menos eso.
1: Exacto, sí, es, en fin. Eh, pues mire que incluso el, eh, el hecho de que en Colombia la eutanasia haya sido legalizada no me servía, en, o no nos servía a mi madre y a mí en su situación, no ella no hubiera, digamos, eh, aplicado, calificado para el procedimiento, entonces ahí fue que nos sentimos muy solos, y que yo dije, si yo no la ayudo, nadie la va a ayudar, el médico le va a decir, señora, espere, el cura le va a decir, señora, tenga paciencia, es la voluntad de Dios, entonces ahí fue que yo dije, si yo no la ayudo, pues, va a seguir sufriendo, y mi madre lloraba todo el tiempo, y lo que hablábamos de que yo no creo que era como una depresión tratable con medicamentos, era más profundo, era una tristeza, ¿no? De sentirse inútil, vieja. En fin, una mujer que había sido tan activa, tan, pues tan, tan eh, socialmente, eh, sí, activa, y en fin, entonces se sentía ya, acabada. Entonces, lo que yo he pensado siempre, pues no es cuestión de durar. ¿no?
0: Estamos hablando con Carlos Fram, él es poeta, escritor colombiano, en estos momentos radica en México, nos está contando su historia de vida, lo sucedido hace ya más de 10 años, allá por el 2007, cuando acompañó la decisión de, eh, de terminar con su vida a su, con su propia madre. Él también intentó suicidarse, pero no salió. Eh, no le funcionó y cuando despertó lo acusaron de eh, suicidio, de asesinato y bueno, por suerte para él eh, pudo aclarar esta situación y hoy nos está contando a nosotros fase cero eh, esta historia de vida.
2: Eh, me quedé pensando con lo que acabas de contar, que ella no calificaba como para poder aplicar la eutanasia. ¿Por qué? ¿Porque no tenía una enfermedad terminal?
1: Sí, exacto. Era más bien un complejo de males, ¿no? no mi madre podría haber durado otros 10 o 15 años, ¿no? No tenía una enfermedad tipo cáncer o, claro. en fin. Pero mire que es una, perdón, es un avance que ya se esté considerando el enfermo no terminal, pero con dolor intolerable, etc.
0: Cuando arrancamos esta entrevista, yo decía, eh, con intenciones de, de la siguiente pregunta, decía que la Argentina se alza muchas veces políticamente... La, eh, ya por, por solo ser argentinos Somos egocéntricos eh, Eso lo sabrás, Carlos eh, Pero después siempre no, Nos hacemos como La luz de Somos los primeros en todos los derechos humanos eh, Y repito lo que decía ¿no? eh, El documento binario la, El matrimonio igualitario no. El aborto ahora Ahora, digo qué, ¿Qué tiene que pasar En una sociedad dado que vos eh, sos colombiano y atravesaste esto, ¿qué tiene que pasar en una sociedad para que el, el, los congresistas, los diputados, el Estado tomen en serio la decisión y decir, che, bueno, debatamos eh, la eutanasia, debatamos esto de eh, morir, eh, tener una salida dulce, como lo dijiste vos.
1: Bueno, el caso en Colombia sí si sorprende porque, pues, en el contexto de América Latina no es un país especialmente liberal, al contrario. Sin embargo, por lo menos en buena medida, eh, esto se debió a un personaje, a Carlos Gaviria Díaz, que fue, fue un eh, miembro un magistrado, un hombre muy liberal, un hombre muy docto y, y, y muy querido. no Entonces, el hombre... Eh, fue quien hizo las, las eh, ponencias casualmente correspondientes a la despenalización de la dosis mínima, eh, la, la legalización del aborto y la eutanasia. Él fue el ponente de las tres en diferentes momentos, ¿no? Entonces, en este caso hubo, no sé, como un, la fuerza de un individuo ahí, en fin. No sé si, si sin él se habría llegado a ese resultado. No sé, pero por lo demás no tengo, pues, como a, acerca de tu pregunta, no no sabría exactamente qué decir, qué tiene que pasar para que la gente pues, es, entienda algo que a mí me parece como tan de sentido común, ¿no? Que, que la vida te pertenece a ti y que es tu decisión cuándo y cómo y dónde.
0: Quizás estamos a la vuelta de la esquina y es cuestión de tiempo
1: también. Sí. Sí, yo creo. Yo creo que es inevitable que, que um, poco a poco, ¿no? Se vayan haciendo esas conquistas eh, para el individuo, finalmente. Sí, yo creo que eso va a ir ocurriendo. Es como una ola que se va a ir regando. Sí, no me parece que.
2: Eh, creo que además sería algo integrador, ¿no? Me imagino, como ya eh, seguir potenciando la asistencia al suicidia, al suicida que hay, no tener una contención, invertir en salud pública, salud mental, y tener esta opción, digo, no es una cosa o la otra, como en, en tu caso de haber un montón de personas que no están listas quizá para morir y solamente están pasando una mala etapa, me parece que eso también merece acompañamiento, pero está bueno que, que, que se reconozcan todas las decisiones pero que también las personas no se sientan tan desoladas, ¿no? Creo que una cosa viene acompañada de otra.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, en fin, de todas maneras, eh, eh, yo lamento mucho cuando se del suicidio, por ejemplo, de un joven. En fin, parece como que hay ahí algo que se frustró, ¿no? En fin, y no tendría yo una respuesta, ¿no? Para, para eso, cada, cada caso es como tan diferente, tan único, ¿no? Pero eh, eh, a mí me quedó siempre claro, o lo tengo muy claro, que si alguien considera que no es ético, o por las razones que sea, acudir a la eutanasia, y esa persona prefiere sufrir, hasta el final pues está en pleno derecho, nadie le va a negar que sufra, ¿no? Pero ¿qué tal nosotros los que consideramos que sufrir no tiene ningún sentido máximo si no hay esperanzas en el futuro no, no tiene ningún sentido entonces eh, también abrir esa posibilidad y que quiera salir que tenga ese derecho
0: primero agradecerte por todo este tiempo eh, descubrimos una gran historia nos has narrado de, de primera mano eh, descubrimos al menos para nosotros también que esto se encamina a hacer una película ojalá pronto y eh, bueno el año que viene no eh, salga funcione y te guste, pese a todo... ...y si no, bueno, entenderemos que es parte también... ...de un de un show, ¿no?... ...de una recreación, que, que algunas cosas... ...se pueden modificar, más allá de... ...a lo que uno le pueda llegar a gustar o no... ...¿qué crees, Carlos... ...que te diría hoy tu madre... ...después de haberte... ...visto que... ...te acostaste aquella noche... ...de de sábado a la, no de la mañana... ...al sábado a la noche... ...que te acostaste con ella que la acompañaste, que le dijiste cosas hermosas, que, le, que quizás quisiste acompañarla, fallaste, y despertaste tres días después en el hospital, rodeado de policías, eh, casi preso. Eh, ¿Qué crees que te, que te diría tu mamá si te ve?
1: Después de todo esto, ¿no?
0: ¿Qué crees que... que lo primero que te diría?
1: <risa> bueno, antes de responder, precisamente, te cuento que de alguna manera estoy vivo por ella, en este sentido, eh, en el libro que yo había leído sobre el tema eh, final exit, el autor recomienda que para estar 100% por seguros de, del, del suicidio, después de tomarse el brebaje, uno debe ponerse una bajarse una bolsa plástica en la cabeza y ajustársela en el cuello con un, unas bandas elásticas, ¿no? Entonces, yo me había puesto el gorrito, lo tenía listo. Yo contaba con dos minutos de vigilia mientras me tomaba eh, el cóctel. Iba a la cama y me acostaba al lado de mi madre. Y en ese momento yo me bajaría el gorrito. Hay la posibilidad de sobrevivir es cero. Entonces, pasó eso. Yo me tomé el cóctel, fui de inmediato a la cama. Recuerdo que mi plan fue abrazar a mi madre por última vez, volver a la posición boca arriba y bajar mi gorrito pero resulta que cuando yo la abracé, colapsé. Ahí fue. Entonces, de alguna manera, ese último abrazo fue lo que me salvó la vida, ¿no? Entonces yo creo que ella estaría muy feliz de verme vivo eh, y verme en cierta manera, pues, logrando mi sueño, que es escribir, vivir para la literatura, eh, que mis libros y mis páginas se lean, en fin. Ella estaría, pues, no sé exactamente... ¿Qué me diría, no? Algo así como, eh, me gritó lindo, <risas> en felicidad, algo así, sí.
0: Y si vos le podrías responder eh, algo, que le dirías para cerrar la nota?
1: Pues que, aunque yo no creo en la supervivencia pues de, de, después de la muerte, de alguna manera que hay una presencia ¿no? en mí de ella, ¿no? De alguna manera la siento no sé cómo explicarlo ¿no? pero bueno, finalmente soy su hijo y en parte soy ella ¿no? entonces eh, yo creo que yo no le diría mucho sino que le daría un abrazo
0: Carlos, te queremos agradecer éxito para lo que viene eh, que cierres un buen año y, y primero muchas gracias nuevamente repito, junto con mi compañera María eh, Fase Cero aquí te agradece por este tiempo por estas palabras y, y gracias por abrirte a contar tu historia de vida eh, que pronto estarán en el cine, así que
2: y preguntarte dónde consiguen tus libros las claro. personas que te quieran leer.
1: Bueno, el, eh, este concretamente este libro solo está publicado en Colombia, pero pues ya de de Random House que fue quien lo publicó en Colombia ya me dijeron que van a ser el año entrante una edición mexicana y probablemente a nivel pues hispanoamericano. Espero de todas maneras eh, eh, se consigue el ebook consigue nada más o no pero ya el libro el libro en papel todavía no se sería para mí un sueño publicar en argentina puesto que quiero tanto a ese país donde, por donde pasé y quiero tanto a borges en fin no
0: entonces serías más que bienvenido a que con tu lectura y creo que esta entrevista eh, va a aportar a eso no a, a dar a conocer un poquito más
1: sería maravilloso. Yo espero regresar algún día a Argentina De hecho, eh, el, un libro que publiqué después del deslumbramiento Perdón, después de, de, del otro jardín Se llama Deslumbramiento las memorias Llegan hasta mi cumpleaños 35 Y lo celebré justamente en Argentina En el pueblito de Adel okay. Porque Borges cuenta que cuando él cumplió 35 años Fue ahí y de a celebrarlo, ¿no? Entonces quise hacer como esa correspondencia.
0: <risa> ¿A, dónde, ¿A dónde exactamente fuiste? ¿Fuiste al, puebl al pueblito? Porque acá hay un, hay un barrio, hay un distrito que se llama Drogué.
1: Al pueblo, el pueblito que está como al sur, ¿no? Pasando por Banfield, ¿no? Claro,
0: sí, 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 estamos hablando del mismo, estamos hablando del
1: mismo. Es que, ¿cómo te parece que Borges cuenta que el día que él cumplió 35 años, salió de su apartamento, ahí en Maipú, fue a una armería en Almagro y compró un revólver, compró una, una botella de brandy, eh, pasó por una librería y se llevó un libro de Larry Quinn, y él tenía la finalidad de ir al hotel La Delicia o Las Delicias en Adrogué y suicidarse, cuidarse un tiro. Eso cuenta él, y cuentan sus biógrafos, ¿no? Entonces yo, yo planeé desde Colombia ir, tenía una crisis personal, estar el día de mi cumpleaños 35 en Adrogué y tomar una decisión. O sea que de alguna manera la posibilidad del suicidio ha estado en mí desde hace muchos años, ¿no? Como una salida, cuando las circunstancias se pongan muy difíciles, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve en drogue, hice una reflexión, esa tarde estuve caminando, y al final de la tarde yo supe que yo debía volver, que mi madre me esperaba, en fin, y bueno, eh, eh, mire, sí esperaba y me necesitaba ¿no?
0: hay una frase que dice ojo con lo que deseas que se puede llegar a cumplir y la tercera es la vencida tengamos no. cuidado con
1: eso Carlos sí buen
2: consejo, sí. No, por favor, que queremos tu libro impreso en Argentina. Sí, y te queremos
0: acá para comer asado, así que motivo para seguir viviendo tenés, Carlos.
1: Por supuesto, claro que sí. Un, un gran abrazo. Chao, chao. Un abrazo y muchas gracias. A chao. Final
0: de la entrevista chao. con Carlos Fram. Él es colombiano, eh, actualmente radica en la ciudad de, de México. Nos contó su historia de vida, su relación con la eutanasia, su acompañamiento eh, con su mamá para tomar esta decisión de una partida dulce, como él, él lo dice él trató de seguir esos pasos, sí trató de suicidarse no funcionó y cuando despertó al tercer día estaba no solamente en el hospital sino que también tenía una esposa en la mano y estaba preso porque lo habían señalado como eh, el principal sospechoso de inducir al suicidio a su madre Luego, eh, pudo comprobar que era inocente, y hoy está plasmado todo esto en un libro que se llama Del otro lado del jardín, eh, que pronto va a ser un material audiovisual, y junto con María estuvimos hoy hablando con Carlos. ¿Sensaciones, María?
2: Bueno, un capo, me gustó mucho todo lo que comentó, muy interesante, ¿no? Siento, como decía, que son conversaciones que están buenas dar, eh... Y que haya despertado su, su yo narrativo a partir de esta experiencia ¿no? y, como sen, y como un sentido para su vida, eh, también me pareció muy interesante de escuchar. Así que bueno, es para seguirle el rastro tanto a esta historia como a todo todas las novelas que está escribiendo, que las edita nada más y nada menos que Planeta ¿no? y Random House, que es como el grupo editorial más grande o uno de los más grandes de Latinoamérica.
0: Así que bueno, estén atentos que próximamente, al menos él lo anunció así, en HBO será el estreno. Ya se están eh, armando los guiones. En calculo que en unos meses se estarán filmando. Estamos en el mes de octubre. Así que eh, busquen ahí la entrevista, tanto en podcast como en YouTube, que la van a tener completita. Eh, espero que hayan disfrutado. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio. Y encontrá todos nuestros capítulos
1: en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.